0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue dans ce premier épisode de Cette Semaine, le podcast qui vous donne 7 culture par semaine. On attaque tout de suite avec de la musique, car le groupe anglais Nothing But Thieves, super accent, merci de le noter, vient de sortir son quatrième album, Dead Club, Dead Club City, et que comme les trois précédents, c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est un groupe qui s'est formé en 2012 en Angleterre, et que j'ai découvert en 2015, je crois, quand il faisait la première partie de Muse à Bercy, et j'ai tout de suite adoré. Ils sont classés rock alternatif indé, et pour moi, ce qui fait le charme du groupe, c'est vraiment la voix du chanteur, Connor Mason. Il a une voix assez haute et j'aime vraiment la manière dont il la place sur les morceaux et dont il joue avec. J'aime aussi beaucoup la, la musique et les paroles, mais pour moi, vraiment, ce qui me permet de, de savoir si j'aime ou pas un, un groupe ou un morceau, c'est vraiment la, la manière dont la voix est posée, c'est la chose à laquelle je suis le plus sensible. Et vraiment la, la voix de, de Connor, euh, je, je le trouve incroyable. Donc c'est un album qui est sorti le 30 juin 2023, donc, qui est vraiment tout récent et que, que, que j'ai découvert là il y, a, il y a à peine deux semaines. Et pour cet album, les titres, mes titres chouchous sont Tomorrow is Close et Do You Love Me Yet, qui pour le coup est vraiment des, des très gros accents euh, très 80s, à gros coups de synthé. Et c'est quelque chose qui moi m'accroche euh, tout de suite euh, beaucoup. On passe au cinéma avec deux découvertes Blu-ray. Euh, J'en profite pour dire ici que je vais souvent utiliser les résumés Wikipédia, car résumer des films, c'est pas trop mon fort, j'ai toujours tendance à, à partir dans beaucoup de digressions, et je vais beaucoup bafouiller, donc voilà, pour éviter ça, pour éviter de bafouiller, de chercher mes mots, et aussi pour m'éviter de spoiler, parce que moi je préfère connaître les détails d'un film ou d'un livre avant de les découvrir, mais je comprends que ce soit pas le, le cas de tout le monde, donc en général les résumés Wikipédia ne spoilent pas trop, donc je, je préfère me, me baser dessus. Donc pour ce premier film, je vais parler de Killer Joe de William Friedkin, sorti en 2011 de 103 minutes, avec Matthew McConaughey, Emile Hirsch et Juno Temple, que j'avais découvert dans Rocaboom mais que j'ai beaucoup aimé. Donc ça se passe au Texas, et donc Chris, Emile Hirsch, euh, est un petit délinquant qui doit très vite rembourser 6000 dollars, parce qu'il a déjà demandé euh, plusieurs fois des délais supplémentaires qui lui ont été accordés, mais là il arrive vraiment au, au bout de son délai. Et pour euh, trouver cet argent avec son père, ils vont mettre un, un plan au point qui est de, de tuer sa mère donc l'ex-femme de son père pour récupérer l'argent de l'assurance vie qui est au nom de sa petite sœur et pour ce faire on l'a mis en contact avec un tueur professionnel euh, donc qui est interprété par Matthew McConaughey, qui est donc euh, policier le jour tueur en série la nuit enfin tueur à gage la nuit et évidemment rien ne va se passer comme, comme Chris et son père l'avaient prévu on sait assez rapidement, euh, nous en tant que spectateurs, ce qui va se passer, quelles sont les intrications entre les différents personnages, je trouve, mais ça n'enlève rien au film, au contraire. Donc j'ai vraiment trouvé ce film incroyable. Euh, pour la petite histoire, j'ai envoyé un, un mail à mon conjoint en lui disant « Ah, ce matin, j'ai vu Killer Joe, c'était incroyable !» Et le lendemain, je lui ai envoyé un mail en lui disant « Eh, hier matin, j'ai regardé Killer Joe, c'était incroyable bon, !» J'avais oublié que je lui avais envoyé un mail le, le, la veille, mais, euh, mais voilà... Je tellement, tellement j'ai trouvé ce film incroyable, voilà, il a fallu que je le dise à, à plein de gens, et, et, et même plusieurs fois. Donc Que ce soit ouais, dans les rebondissements ou dans le jeu des, des acteurs, surtout ma fille McConaughey, la réalisation est aussi hyper maîtrisée, mais bon, c'est William Friedkin, donc on n'a pas trop de surprises à ce niveau-là. Donc vraiment un, un très très gros coup de cœur. Si vous aimez les thrillers, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Deuxième film cette semaine, et on change radicalement d'ambiance, avec First Reformed, ou Sur les chemins de la rédemption, pour son sous-titre français de Paul Schrader sorti en 2017, duré 113 minutes, avec Ethan Hawke et Amanda Siegfried. Et donc là, ça nous raconte l'histoire d'Ethan Hawke, qui est donc un ancien aumônier militaire, qui est maintenant pasteur d'une église réformée, donc l'église First Reformed, et qui va venir en aide à un paroissien et à sa, sa conjointe, en fait à la demande de sa conjointe, parce que c'est un activiste environnemental et il a été emprisonné, et depuis qu'il est sorti de prison, il, il est en en grande dépression, et elle, elle veut vraiment l'aider à s'en sortir, et donc elle demande au pasteur de, de bien vouloir l'aider. Et du coup, Ethan Hawke va se, se rendre compte, il va être très vite confronté à, à, à beaucoup de secrets, notamment en fait des secrets qui impliquent son église, et des multinationales éthiquement peu scrupuleuses. Bon, y a-t-il des multinationales éthiquement scrupuleuses Ça, je ne sais pas. Mais du coup, ça va vraiment être une, une descente aux enfers pour, pour ces trois personnages, euh, donc je suis vraiment tout au début de ma découverte hein, du cinéma de Paul Schrader, j'ai dû en voir 4 ou 5 pour le moment, mais on retrouve les, des thèmes qui ont l'air d'être des thèmes habituels chez lui, donc des personnages perdus qui tentent de faire face à leur environnement, des personnages qui tiennent des journaux. Euh, grand amour de la papeterie chez Paul Schrader. Euh, je vais faire une petite mise en garde cependant, parce que la, la fin risque de vous secouer bien bien fort. Euh, voilà, moi c'est le, le genre de film... Enfin, J'étais un petit peu prévenu hein, que, que la fin était était dur à encaisser et c'est le genre de film que moi je sais que je veux pas voir quand ça va bien parce que sinon je vais avoir l'impression d'avoir gâché ma bonne humeur de la journée et donc là je l'ai regardé un jour où ça allait pas trop en fin de journée puisque je savais que après j'allais aller me coucher et que je, je craignais plus grand chose parce que voilà c'est quand même très pessimiste et dur donc ça risque de vous mettre au 36 e dessous donc à vous de voir si vous préférez le voir un jour où ça va ou un jour où ça va pas mais là encore très très gros coup de cœur pour ce film qui du coup s'inscrit dans une, dans une sorte de trilogie donc sur les trois derniers films de Paul Schrader, donc First Reformed, The Card Counter et Master Gardener, qui doit encore être en salle à l'heure actuelle puisqu'il est sorti fin juin ou début juillet. Donc c'est pas la peine de les avoir vus dans l'ordre, hein, puisque du coup je viens seulement de, de voir First Reformed et que j'avais vu les, les deux autres précédemment. Mais voilà, on fait vraiment toute, toute une trilogie, voilà, des trajectoires de, de personnages qui, qui vont traverser un petit peu les mêmes choses. Littérature maintenant avec Zombie, une, une lecture corrompue du cinéma de Karim Charidib, euh, sorti en 2022 chez Rouge Profond et qui fait 317 pages. Donc Karim Charidib il est maître de conférence en art plastique à l'université Rennes 2. et Dans cet essai, en fait, il revient sur la figure du zombie au cinéma et la manière dont les réalisateurs utilisent cette figure pour passer des messages et illustrer une époque. Donc je vous lis un extrait de la quatrième de couverture. Cet ouvrage n'est ni un guide, ni un dictionnaire de films de zombies. Il se propose plutôt de songer le cinéma par le prisme de ces ombres étranges qui n'ont de cesse de revenir s'entasser dans le champ, de suite en suite, de saga en saga. Le mort-vivant pourrait être considéré comme un chaînon cinématographique manquant des funambules catastrophistes du burlesque ou loser du film noir, des héros démotivés du nouvel Hollywood aux personnages sans repère du cinéma contemporain honorifique. Donc comme dit, c'est vraiment pas juste une bête liste de films jetés sur le papier comme ça, il y a une vraie réflexion derrière sur les différents types de zombies, sur les différents types de messages véhiculés par le zombie. C'est un ouvrage vraiment passionnant et très accessible, et vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir vu tous les films cités, hein, j'ai dû voir à peine un dixième des films dont il parle dans le, dans le livre, puisque les films de zombies c'est vraiment pas quelque chose qui me qui me parle particulièrement. Mais voilà, si vous voulez connaître un petit peu plus le, cette figure-là du, du cinéma et, et de la société en général, je, je vous le conseille. On passe du zombie aux orques avec Légende élatée de Travis Baldry, sorti chez Innis Éditions en 2023 pour un total de 336 pages. On y suit les aventures de Vive, une orque qui, lassée d'aller dérouiller des ennemis, décide tout simplement d'ouvrir un coffee shop. Donc pour ce faire, elle sera aidée d'une légendaire pierre censée lui apporter la bonne fortune et d'une succube. Et Lorraine ne saura pas trop pour faire face à, à toutes les péripéties qui les attendent. On est vraiment sur de la cozy fantasy, donc c'est vraiment parfait pour le temps qu'il fait actuellement à Paris. On attrape son plaid, un chai latte, et on peut foncer les yeux fermés. Ouvert, c'est plus pratique pour lire, mais vous m'avez comprise. Gardez votre plaid et votre boisson chaude pour cette sixième recommandation, puisque je vous parle maintenant de la chaîne Twitch Tea Friendly Julie. Peut-être que vous connaissez déjà Julie, parce qu'elle a une chaîne YouTube depuis de nombreuses années maintenant, qui s'appelle également Tea Friendly Julie. Où elle nous partage son quotidien dans la campagne bretonne avec euh, ses puzzles, ses vinyles, ses animaux. Et elle s'est lancée il y a quelques semaines, quelques mois maintenant sur Twitch pour des lives pareils, très chill, très cosy. Donc il euh, y a des lives discussions, des lives assemblage de Lego, des ou de puzzles. Le mercredi c'est mercredi doigt donc c'est des lives euh, créatifs où elle fait. Euh... Toutes sortes de choses, de l'argile, de la peinture, des cachets de cire, des petits tampons, des pompons, de la broderie. Il y a vraiment. Euh, si vous aimez les loisirs créatifs, il y a forcément un live par-ci par-là qui va, qui va vous accrocher. Et les, lives, euh, et les lives du jeudi qui sont consacrés pour le moment au visionnage de la série Une nounou d'enfer. Donc euh, voilà, petit euh, bonbon régressif euh, pour ceux qui, qui ont regardé la série lorsqu'ils étaient enfants. C'est vraiment une chaîne qui apporte de la bonne humeur. J'aime vraiment beaucoup l'énergie que dégage Julie et la communauté en fait, qu'elle a su créer autour de ça. Donc euh, n'hésitez pas à y rejoindre le Goose Gang. Et pour terminer, une recommandation podcast, car j'ai tout récemment découvert le podcast « Ma séance de psy », où Sylvain et Laetitia, respectivement psychiatres et psychologues, décryptent pour nous le traitement des maladies et des troubles psychiques au cinéma. Donc C'est un podcast qu'ils ont lancé en 2023. Donc euh, là encore, c'est tout récent. Ils ont une petite dizaine d'épisodes. J'aime vraiment la, la manière qu'ils ont de, de parler de la, de la maladie mentale en rapport avec les, les films dont ils parlent, euh, comme en plus voilà, c'est leur cœur de métier, c'est des choses euh, qu'ils ont bien étudiées, ils peuvent citer des, des études qui sont assez récentes, euh, et des ouvrages de référence euh, que, que presque tout le monde peut avoir, hein, voilà, le, le DSM est euh, en vente libre, et du coup ça nous permet aussi de, de comprendre si euh, le traitement d'une maladie mentale dans un film, c'est juste une vision d'auteur, si c'est au contraire euh, plutôt fidèle à la réalité des, des malades, ou si vraiment c'est du gros n'importe quoi. Donc, j'ai pas encore écouté tous les épisodes, pour le moment, j'en ai écouté que deux. Euh, donc, euh, j'ai écouté Le Silence des Agneaux et Shutter Island, puisque c'est des, des œuvres dont j'ai traité dans mon autre podcast. Mais euh, je vais aller euh, de ce pas écouter tout, tout leurs autres, euh, tous leurs autres épisodes. C'est tout pour cette fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine et à me donner vos retours sur ce que j'ai présenté. Bonne semaine, à lundi prochain